0: Bonjour mes amis, je vous fais un point sur la fameuse histoire du traité de libre-échange avec le Mercosur qu'Ursula von der Leyen ressort des sables après la période Bolsonaro et qu'elle tente de signer avec le fameux Lula que la gauche européenne nous a présenté comme une alternative heureuse, humanitaire, bienveillante, écologique à l'horrible personnage d'extrême droite qui était Bolsonaro. Alors, on pourrait discuter des heures de ce fameux traité Mercosur. Je voudrais vous en dire trois points essentiels aujourd'hui. Le premier point va concerner le contenu de cet accord lui-même euh, et euh, ce qu'il risque d'entraîner pour l'Union européenne qui est la première partenaire commerciale de l'Amérique latine, euh, ce qu'on ne sait pas suffisamment. Donc premier point, qu'est-ce qu'il y a dans cet accord Deuxième point, je voudrais vous dire pourquoi il gêne les États-Unis. Et troisième point, je voudrais vous montrer comment aujourd'hui, des gens qui se présentent comme des gens de gauche, attachés à plein de valeurs humanistes, sont les meilleurs amis de, du libre-échange et sont les meilleurs soutiens des États-Unis en Europe. Alors, premier point, je vous dis ce qu'il y a dans cet accord. Concrètement, cet accord, certains l'ont résumé à assez juste titre par soja et bœuf contre bagnole. C'est-à-dire que dans la pratique, l'Union européenne est essentiellement exportatrice de, de produits à valeur euh, euh, ajoutée, industrielle, comme des voitures notamment, mais pas que, des services de livraison d'eau, etc., de distribution d'eau, mais c'est surtout des voitures que nous exportons, et des voitures allemandes. Et l'Amérique latine exporte surtout des produits alimentaires, ce qu'on appelle l'agro-business, et le cœur de cet accord est évidemment la capacité du Brésil à exporter à la fois du soja et du bœuf vers l'Union européenne. Mais pas que du bœuf, il y a aussi des quotas prévus de poulets congelés qui devraient arriver du Brésil vers euh, l'Union Européenne et des, euh, des, des côtes, des entrecôtes, des côtes de bœuf qui devraient nous arriver également de du, du Brésil et d'Argentine avec vous savez des techniques de production qui sont très différentes en Argentine ou au Brésil puisque euh, on a le droit de pratiquer des modifications génétiques sur notamment hein, sur euh, ces, ces animaux euh, en, en, en Amérique du Sud alors que nous nous sommes attachés à des productions beaucoup plus saines. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'objectif de cet accord consiste à baisser les barrières douanières que l'Union européenne impose aux produits venus d'Amérique du Sud et inversement, l'objectif est de baisser les barrières douanières que l'Amérique du Sud impose notamment sur nos automobiles, mais aussi sur le vin. Beaucoup ont rappelé que l'objectif était de baisser les taxes que l'Amérique du Sud impose sur le vin venu d'Europe. Tout ça pour donner une petite compensation aux Français. En quoi cet objectif pose problème Alors, en réalité, il y a deux problèmes et nous allons le voir dans la suite de ce raisonnement. Euh, les écologistes adorent ne vous, ne vous parler que d'un seul des problèmes que pose cet accord. Le premier problème de mon point de vue, moi Eric Verrague, c'est que je ne comprends pas fondamentalement la logique qui consiste à dire attention la planète est en danger, on produit trop de CO2, ce qui produit trop de CO2 c'est les déplacements internationaux, les avions, les bateaux qui traversent les océans. Je comprends pas pourquoi d'un côté on dit ça et de l'autre on dit bah du coup, on signe des accords avec des quotas de transport obligés de pouler, congeler dans des bateaux ou des avions, avec des transports obligés de bœufs qui vont passer d'un bout du continent, d'un continent à l'autre, évidemment par voie aérienne ou par voie maritime. Et pourquoi on propose d'intensifier l'importation de voitures européennes ou de vins européens vers l'Amérique du Sud, alors que l'Amérique du Sud est capable de produire ses propres voitures? Et son propre vin il y a du vin argentin il y a du vin paraguayen d'ailleurs je crois uruguayen me semble-t-il il y a du vin chilien euh... et pourquoi nous qui produisons du poulet du bœuf nous nous engageons à acheter plus de poulet plus de bœuf venu d'amérique du sud c'est incompréhensible la stratégie globale de ces accords est d'augmenter le commerce international c'est-à-dire D'augmenter sans cesse les volumes d'échanges entre les continents, euh, selon une idéologie propre qui est de dire qu'il faut augmenter le commerce international pour le plaisir d'augmenter le commerce international. Alors, la, la réflexion qu'il y a derrière, c'est plus on commerce entre les pays, moins il y a de guerre. Euh, mais on a vu que lorsque Bolsonaro est élu, l'Europe était prête à refaire la guerre à Bolsonaro. <rire> Mais la logique est là, c'est qu'il faut augmenter le commerce international, il faut échanger, augmenter les échanges internationaux, les échanges physiques, à un moment où on dit « et en même temps ça pollue et ça met la planète en danger ». Il y a là, de mon point de vue, une incohérence qui ne s'explique pas. On a un deuxième problème dans ces accords, euh, c'est qu'évidemment on met en concurrence des, des choux et des carottes, euh, c'est-à-dire que les normes environnementales exigées notamment en matière de pesticides en, en, sur, dans, dans les pays de l'Union Européenne sont beaucoup plus strictes que les normes en vigueur dans euh, les pays d'Amérique du Sud de telle sorte que les coûts de production en Amérique du Sud sont inférieurs aux coûts de production en Europe et donc on demande aux producteurs français de bœuf de euh, baisser ses coûts pour être compétitifs par rapport aux producteurs de bœuf. Brésilien, Argentin, où il y a des fermes immenses avec des normes environnementales, des normes euh, sanitaires qui sont bien moins strictes que les nôtres. Euh, et donc ça, c'est le problème structurel qu'on a connu, notamment dans les échanges avec la Chine, c'est qu'on met en concurrence des pays où les coûts de production par nature ne sont pas les mêmes et donc qui gagne Ceux qui ont les coûts de production les moins élevés et qui souffrent ceux qui ont les coûts de production les plus élevés. Et redisons-le, par exemple dans le cas de la production de bœuf en France, on a des coûts de production euh, qui sont élevés, notamment du fait des normes, euh, des, normes des normes environnementales imposées par l'Union Européenne. C'est-à-dire que l'Union Européenne demande à ses producteurs de courir le 100 mètres avec euh, en même temps que des producteurs d'autres continents sauf que nous nos producteurs ils ont des haies à franchir alors que les autres ils sont en terrain plat et les haies à franchir sont posées par la commission européenne elle-même et donc ça c'est un sujet de fond hein. ce qu'il faut euh, retenir sur ce point du contenu de l'accord mercosur c'est que il y a aujourd'hui un, un vrai paradoxe qui pose question intellectuellement entre le rapport de la Cour des comptes dont j'ai parlé dans le courrier des stratèges, qui dit qu il faut diminuer la production de viande française, et en même temps la logique européenne qui dit bien qu il faut augmenter les importations de viande argentine ou brésilienne. On se dit mais pourquoi, pourquoi y a-t-il des énarques à la Cour des comptes qui rendent des rapports en disant il faut d'une façon ou d'une autre juguler, freiner la production de viande en France et dans le même temps avoir des, euh, une stratégie européenne d'augmentation des importations de viande étrangère avec moins de normes protectrices ou prétendues protectrices pour les consommateurs ça c'est une vraie question en tout cas dans cet accord il y a ça il y a l'idée que euh, pour qu'on vende plus de voitures européennes, plus de vins européens en Amérique du Sud, nous nous engageons à importer plus de soja et plus de, euh, de, 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 de de viande essentiellement venue d'Amérique centrale, ce d'Amérique du Sud, ce qui pose une question quand même sur la logique globale et la cohérence qu'il y a entre l'appel à réduire les émissions de CO2 et en même temps l'appel à augmenter les échanges transcontinentaux ou intercontinentaux euh, de, de produits aussi lourds à transporter. Ça c'est un point, je voulais vous dire ce qu'il y a dans cet accord. Maintenant, qui cet accord gêne-t-il Alors, il se trouve que euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, il gêne, cet accord gêne évidemment nos producteurs, notamment nos producteurs de bœuf en France, <rire> qui vont se retrouver face à une concurrence accrue euh, venant de pays à bas coût de production. Mais surtout, cet accord gêne un très grand exportateur de soja et un très grand exportateur de viande de bœuf, que sont les États-Unis. Euh, et aujourd'hui, il y a une concurrence très forte entre trois pays, notamment pour la production de soja. Il y a la Chine, qui est un grand producteur de soja, le Brésil et les États-Unis. Euh, et aujourd'hui, il y a une course à la conquête de nouveaux marchés pour le soja. On parle beaucoup de bœuf. Mais il faut parler du soja. En réalité, le marché du bœuf et le marché du soja sont des marchés croisés. Parce que le soja, euh, il, il, il peut être vendu sous deux formes. Il peut être vendu sous la forme du soja alimentaire que les véganes euh, vous vendent en permanence. Euh, et là-dessus, comprenez que euh, l'idéologie végane, elle est très largement soutenue par le lobby du soja aux États-Unis et que lorsque les véganes vous disent qu'il faut manger du soja, ça pollue moins, euh, en réalité c'est faux, pour deux raisons. D'abord parce que le soja est un très grand consommateur d'eau, donc il faut de très grandes surfaces irriguées pour cultiver du soja. C'est pour ça qu'on déforeste l'Amazonie. C'est pour ça que le Brésil déforeste l'Amazonie. Le Brésil tue la forêt amazonienne pour pouvoir cultiver plus de soja, parce que c'est une culture qui demande beaucoup de place, beaucoup d'eau et qui donc produit euh, un épuisement des nappes phréatiques et il y a aujourd'hui une course entre le Brésil, les états unis et la Chine pour vendre ce produit et le développer avec des investissements qui sont relativement importants et donc qui ont besoin d'être bien vendus qui ont besoin de débouchés commerciaux et c'est pour ça qu'il y a un développement d'idéologie végane. ce sont en réalité des VRP des, des, des voyageurs de commerce à la solde de l'industrie du soja. Ça n'a rien à voir avec l'écologie puisque la culture du soja est tout sauf écologique. Pourquoi je dis qu'elle est liée au marché du bœuf Parce que donc le soja peut être vendu sous forme alimentaire pour les humains ou sous forme de tourteaux qui servent à nourrir les animaux d'élevage et spécialement les bœufs. Et donc... Euh, on a besoin de grandes surfaces en Amazonie, non pas pour faire paître les bœufs, mais pour cultiver du soja qui sert à les nourrir. Et une grande partie des bœufs européens sont nourris par des tourteaux de soja fabriqués au Brésil. Hein, sachant que dans la foulée, euh, le Brésil a aussi l'intention, Brésil et l'Argentine ont l'intention de devenir des grandes puissances productrices d'éthanol, euh, qui sont donc des. des qui du, du du carburant produit à base de végétaux et que là aussi ça explique la déforestation en Amazonie. Il ne faut pas croire que l'éthanol soit un carburant écologique comme on vous le dit qui remplacerait le pétrole euh, heureusement car il ne produirait pas de CO2. En réalité l'éthanol a besoin de grandes surfaces de culture et l'éthanol est un des facteurs d'explication de l'accélération de la déforestation amazonienne <rire> point important à voir donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui euh, si l'Europe pactisait avec l'Amérique du Sud pour favoriser la venue de soja et de bœuf et de poulet et d'éthanol sur notre territoire cela léserait les intérêts de l'industrie américaine qui elle n'a pas pu obtenir un accord analogue euh, avec euh, les états unis donc il y a une rivalité aujourd'hui entre les états unis et l'Amérique la, du Sud pour accroître ses parts de marché dans l'Union Européenne alors quel est le sujet c'est qu'aujourd'hui ce qu'il faut comprendre c'est que euh, une grande partie du mouvement de lutte contre l'accord Mercosur comme on l'appelle est animé par des associations par des lobbies qui sont financés directement ou indirectement par les États-Unis et par les producteurs américains. Et on vous fait passer aujourd'hui la lutte contre l'accord sur le Mercosur comme une lutte entre le bien et le mal, entre l'écologie et la pollution, entre euh, le, le capitalisme local et le, 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 le grand commerce mondialisé. En réalité, une grande partie du torpillage organisé dans l'opinion contre l'accord Mercosur, est porté par des gens qui défendent les intérêts américains, sans vous le dire directement. Troisième point que je voulais vous dire, à quoi vous pouvez les reconnaître Eh bien, ce sont les arguments de Yannick Jadot, de François Ruffin, euh, qui sont tout à fait intéressants, parce que qu'est-ce que vous disent ces gens Yannick Jadot qui a produit une tribune dans le JDD avec une députée écologiste française François Ruffin qui a déposé un projet de résolution euh, appelant à ne pas voter ce, ce, ce résolution du Parlement français, appelant l'Union Européenne à ne pas accepter ce Mercosur, à ne pas négocier ce Mercosur. Quels sont les arguments de ces gens-là Ces, ces gens-là ne disent pas ce que moi je dis. Ils ne disent pas mais comment peut-on déplorer la pollution de, de la planète du fait des avions, du fait des bateaux, des cargos et en même temps signer un accord augmentant le commerce mondial. Ces gens-là ne vous disent pas ça. Ils ne vous disent pas la lutte contre le commerce mondial est vitale. Ils vous disent ce qui est scandaleux, c'est qu'on va euh, importer des produits de, de, du Brésil pour aller vite, qui ne sont pas respectueux de l'environnement. Et donc nous ne sommes pas contre augmenter le commerce mondial, simplement ça doit se faire dans le respect de l'environnement, c'est-à-dire lutter contre la déforestation amazonienne, garantir que les bœufs sont égorgés dans des conditions de bien-être suffisantes, etc. Euh, c'est fascinant, c'est-à-dire que c'est ce, ce qui explique la réticence de la France insoumise à soutenir le texte de François Ruffin et sa demande de retrait. C'est que François Ruffin n'a pas déposé une résolution contre l'augmentation du commerce mondial, il a déposé une résolution pour l'augmentation du commerce mondial, à condition que ça se fasse à normes environnementales égales. Donc nous avons face à nous des gens qui ne disent pas « on ne veut plus entendre parler d'une augmentation du commerce mondial pour se nourrir ». Nous sommes face à des gens qui disent « nous, l'augmentation du libre-échange, la lutte contre les barrières douanières, ça nous va bien, mais sous certaines conditions ». Vous comprenez, on, on est là en train de préparer une logique qui consiste à dire qu'au fond, euh, l'écologie, ça doit être la seule raison de faire du protectionnisme. On ne peut importer de produits étrangers que si ces produits sont euh, respectueux d'un certain nombre de normes environnementales. Dès lors qu'ils respectent les normes environnementales, on ne voit pas d'obstacle à signer des accords qui augmentent les importations de ces produits euh, par bateau, par avion, par tout ce que vous voulez nous sommes donc face à une opposition qui n'est pas du tout une opposition contre le libre-échange c'est une opposition favorable au libre-échange simplement elle est favorable à un libre-échange raisonné, respectueux d'un certain nombre de normes qui sont en réalité euh, une façon de dire on, on ne peut pas faire de libre-échange à condition, à coût de production inégaux et ça, c'est un discours qui forcément ne peut qu'être un discours pro-américain. C'est-à-dire que lorsque il s'agira de négocier un accord avec les États-Unis, nous serons en position, les États-Unis seront en position, les défenseurs actuels de, de ce euh, libre échange raisonné, si j'ose dire, seront en position de dire ah ben, si les États-Unis s'engagent à respecter un certain nombre de normes environnementales, bien entendu, augmentons les échanges avec eux. Ça pose une vraie question sur qui aujourd'hui défend les intérêts américains dans le camp des altermondialistes. Si je regarde ce que disent les écologistes, si je regarde ce que disent les adeptes de la France insoumise, on peut se poser des questions sur la sincérité et la profondeur de leur positionnement vis-à-vis -vis des États-Unis et du libre-échange. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une espèce de zone pro-américaine qui avance masqué sous l'aspect de l'altermondialisme. Et cette zone pro-américaine, elle dit au fond le libre échange, l'augmentation du commerce mondial, c'est bien. Voilà. Et la pollution, etc. C'est du blabla. On peut augmenter le commerce mondial à condition que les coûts de production soient identiques et que les contraintes de production soient identiques. Et ça, c'est fondamentalement un discours qui est compatible avec les intérêts du grand frère américain. Comprenez que derrière toutes ces stratégies, il y a des faunées, des billards à plusieurs bandes et que petit à petit les masques tombent. J'en profite pour vous rappeler les conseils que nous vous donnons pour vous protéger contre ce grand désordre mondial qui se met en place à coup d'accord Mercosur, de billards à 15 bandes que plus personne ne comprend. Ne manquez pas notre chaîne patrimoine réservée aux adhérents qui vous aident à protéger votre épargne contre les crises qui arrivent. Notre camarade Florent Machaber a sorti un dossier important pour vous aider à préparer votre retraite. Ne le manquez pas, il est disponible sur la boutique du courrier des stratèges. Ne manquez pas les vidéos que nous sortons. Je sors notamment une vidéo sur les placements en assurance vie en SCPI. Ne le manquez pas, il vous donne quelques conseils instructifs. Voilà. Suivez nos produits, suivez nos productions, suivez nos publications. Abonnez-vous, nous vous aidons à vous protéger contre la crise qui arrive.